Tjena Max! Tjena Mackan! Hur läget? Ja det är grymt, hur är det själv? Ja men det är bra, eh, söndag förmiddag, Sön- nej det är inte söndag förmiddag längre, söndag tidig, tidig eftermiddag, ja, sen lugnt. Det var tänkt att spela in förmiddag här men du fastnade i en dammsugning. Jag fastnade i dammsugning och den här nya Netflix-serien som du ligger något avsnitt för. Ja, jag har sett allt. Du har sett allt? Ja, jag köttade okay. igår och fredags. Ja, men du har middag i fredags Yes, till men, middag. Ja, jag drack bara Carla Zero till middagen. Hem okay. för att se mer av den här serien. Jag är helt sant? viten. Ja. Oj. Mm. <laughs> Jävla okej. Okay. Annars var du på Texas Longhorn. Mm. Klassiskt ställe. Jag, jag har ju en standardbeställning där. Jag har aldrig varit där. Okej. Okay. Ja, det är ju en kedja. Uh, ja, det känner jag till. Men jag har inte varit på den då. <laughs> Nej, min beställning. Jag tror den är på 2-3 tusen kalorier. Alltså. <laughs> jag börjar med ja. en nacho spontania. Mm-hmm. Så det är då massa nacho chips och strimlad ryggbiff med massa ostsås och jalapenos. Ja. Så det är ju en förrätt, eller det är en varmrätt egentligen, den kostar så här 200 spänn. Ja. Jag trycker den, ja. men sen efter det tar jag in en varmrätt till. Ja. Då får jag in en sissling fajitas med kyckling. Så okay. får man in typ så här fem tackobröd. Det vill ändå vara lite nyttig, tänker du där med kycklingen. Mm, mm, så tänker jag att exakt. det är mycket protein, det är så du tänker. Ja, det blev mycket protein i de här två måltiderna. Det blev mycket annat också. Ja. Jag menar att du väljer inte hamburgaren. Du tar det lite nytt alternativ till ja. kycklingen. Ja. För att du inte ska få jättedeligt samvete. Exakt. Trots att du trycker. Okej, okay. så du, och vad fortsätter du sen med då? Ja, men de, jag trycker de två varmrätterna liksom. Mm. Uh, och då landar man på typ 450 kronor. Ja, okay. Så jag tryckte de två och två kola zeros. Kör ingen efterrätt? Nej, det gör jag aldrig. Jag gillar inte efterrätt. Okej. Okay. Jag är en förrättspatient och tar heller inte en råbift efter maten. Och vad kan det vara i kalorimängd? Ett max McDonalds-mål inklusive på en fritt. De mm. brukar ligga runt en 8-900 kalorier någonstans där. Jag skulle säga att den här nacho spontana, rätt mycket nacho chips, jalapenos, biff, mm. ost. Äh, ost. Äh, den är nog en 1200 kalorier. Okay. Och sen, det är mer än en uh, ja, mycket mer, du blir mycket mer mätt Alltså detta, den orkar du knappt äta upp okay. Okay. Uh, Sen trycker jag in då den här Tacosissning fajitas Den är ju också samman uh, 1200 kalorier till okay. uh, Sen är man mätt Kalsierar ni inte så mycket Nej, den är så, så säg 2000, 2022 Mm, det är ett dagsintag på den Det är ett dagsintag, ja. <laughs> det sitter så jäkla fint alltså. Du kör ju sådana sjuka beställningar. Visst poddar ju någon gång för några veckor ja. ganska länge sedan nu. Så kommer jag hit här och så står det tre hamburgare från mm. ett lokalt hamburgare här i gamla stan. Tre dubbla hamburgare. Tre dubbla hamburgare. Ja. Och då, då har du tänkt att beställa dem själv, äta dem själv. Då ja, tror då, jag jag en, tre, liksom. då trycker jag 720 gram kött på en måltid liksom. <laughs> ja, ju sjukt det låter. <laughs> Vill man komma i fatt Karlo Strandberg då är det det här som krävs. Det är det här som krävs, den här upphoppningen man gör. Ja. Men tänkte du då, då käkar du alltid själv. Om inte jag hade kommit, jag tog en hamburgare mm. den gången som vi har poddat om och berättat om. Ja. Annars så tänkte du att... Annars hade, jag hade lätt käkat två som jag gjorde då. Mm. Tredje är så här ibland om jag får feeling. Annars kan jag spara den och ta typ till frukostdagen efter. Dra liksom en 280 grams hamburgare till frukost. Innan det går till jobbet. Ja. Ja, det var helt då, så innan man går till gymmet kan Fy fan. Ja. Ja, det hör ju, det är ingen sund människa jag sitter här med. Det är ju, han har ju annorlunda matvaror, ja. kan man säga. Eh, annars är våren här. Ja, det är den. Har du några vårkänslor i magen? Pirrade? Eh, ja, men lite ändå. Jag har kört lite kaffe ute på balkongen på jobbet och så här mm. under veckan. Så det ja, var riktigt nice. Ja. Själv. Gött. Eh, lite vårkänslor Jag röttnar mycket ute de senaste dagarna Jag har bestämt mig för att uppa mitt eh, Hur många steg jag tar varje dag Vad är okej okay, då? Nej eh, men det är okej okay om jag träffar 10 000 steg mm. Det är inte okej okay att ligga under på det Jag kollar den här appen i, i iPhone Som alla har som har mm. iPhone Och det senaste året har jag legat på i snitt 4 km per dag Det var motsvarande steg då? Vet det. Nej. Men då ska du säga att jag cyklar mycket. Okay. Vi bor ju centralt, både du och jag ja. i Stockholm. Jag cyklar till gymmet, jag cyklar till jobbet. Så där försvinner ju Cykla i gamla stan är ju inte lätt väl? Ja, det är bara för, för mig är det enkelt. Jag ska okay. ner förbi slottet, sen mm. är det klart liksom. Ja, där är lite mer större väg i ja, mm. Precis, ja. Så, men nu går jag ju mycket. Uh, istället då liksom. Så mm. då är jag uppe på kanske en 10, 13, 14 000 steg per dag. Och det är motsvarande ju kanske en 8 km då. 8 till, 8 till 10 km. Ja, det långa steg. Långa steg. Nej, jag har rätt korta steg. Ja. Min tjej klagar alltid på att jag går långsamt. Jag går alltid sladdar en, två meter efter henne. Jag går mm. alltid. Vi möttes ju av en slump igår. Ja, det såg ut som riktigt lite grann. Jag var ju på väg hem från gymmet bara. <laughs> Mjukisbyxor som var stora, luftiga. Ja. 
och ett jag har inte stora ben. Nej, nej, det är klart. Det är överkroppen. Och ett minne som var en eh, Paradise Hotel-urringning. Ja, det var det. <laughs> Men det visar ju för Det tror jag att alla människor fattar vad det är för urringning vi pratar om när jag Men säger så. Det gick jag ju inte att visa i Stockholm. Utan det hade jag under min hoodie. Du skyllde den precis när du kom. Så ja. <laughs> Men den har du tränat i. Ja. I linnet. <laughs> ja, det får man ju lite så här. Kan man träna i sådana linnen eller inte? Vad sa du? Jag hade ju aldrig gjort det eh, faktiskt. Bara för att det är så jävla klyschigt liksom. Att träna mm. i linnet. Ja. Och så kan jag tänka mig att du har kört bröst och axlar också. Kanske lite armar. Ja, ja. ja men det, det är det jag brukar köra. <laughs> <laughs> Precis. Annars, jag kör ju crossfit. Och där, ja. eh, där får man ju köra med fördel. Får man ju slita av sig tror jag. Så vi oh. kör ju mycket i bara överkropp. Det är en av stora grejerna till varför jag kör crossfit. Ja. För att du får göra det liksom. Ja. Men vi fokar inte lika mycket utslutande på bröst och biceps utan det är andra grejer. Men det är nice. Att slita av sig tröjan på sats blir ingen höjdare alltså. Nej det är ingen höjdare. Men det får man göra så fort uppvärmen är klar. Det blir att jobbigt som man vet om att här kommer jag svettas ja. av med tröjan. Mitt argument är att jag slipper tvätta den då liksom. Slipper tvätta tröjan. Ja. Det är bara shortsen och strumporna jag behöver liksom tvätta. Mm. För att det finns, det finns fördelar med det. Ja. Du, vi ska snacka lite om fotboll som vi brukar göra. Mm, vi kan inte bara snacka om sånt här. Nej, det är Slut. kul det också. Kul. Det är inte jätteexalterad, Max. Det är kul det också. <laughs> ja. Men eh, vi har en liten agenda. Vi brukar preppa en liten agenda. Eller du mm. brukar vara duktig att preppa agenda så brukar jag ofta vara negativ. Ja, ah, det här är trådigt, det här är trådigt. Ja, sen brukar det bli rätt bra ändå. Det brukar bli okej okay ändå, ja. ja. Och jag lär mig aldrig att tänka att men det blir ändå en bra agenda. Utan jag tänker alltid att ah, det är tråkigt. Så ja. vi får se. Ja. Jag är negativt inställd till den här agendan igen, okay. som vanligt. Okay. Ja. Men du får se. Du sågar det, jag har ansvar för agendan. Ja, agendan. Men det kommer inte med något bättre förslag. Nej, det är det jag menar. Nej, ja, nej. Uh, men uh, första punkten, den är väldigt aktuell för mig. Ja, det blir den. Uh, jag vet inte om du kan relatera lite grann efter känslan efter uh, er premiär. Mm. Kanske. Mm. Men det handlar lite grann om det här, hur tacklar man besvikelsen mm. när ens lag har förlorat? Vad händer liksom som supporter? Det här är snarare lite större, nästan lite filosofiska grejer. Ja. Som du, du är rätt intresserad av det här perspektivet. Mm. Och vet att vi skulle prata om det ofta. Liksom. Mm. Ja. Malmö förlorade ju då igår mot Sundsvall med 3-1. Det är det som föranleder yes. oss in till det här. Ja. Men kan du inte dra igång det här? Vad tänker du liksom om just det här lilla ämnet? För det då? första vill jag ge en elog till mig själv. att jag Agendan? Nej, nej till, till just den här att jag skickar inget sms eller någon glidning. Nej. På det här. Jag låg ju lågt. Ja. Ja, men det tror jag att du har fattat efter att ja. du sa till dig. Och du skickade rätt mycket hets innan <laughs> allsvenskan. Ja, men då var det inte sportsliga resultat. Nej, nej det var nej. andra skitsaker. Nej. Ja, men här tycker jag, för jag vet själv hur, hur dåligt jag mår ja, ja, ja. av det här. Så därför ja. låg jag jäkligt lågt ja, på den här ja. punkten. Det var lite grann som, ja. jag såg ju AIK Östersund. Mm. Och tyckte att eh, det var en riktigt tråkig match Nej, den var ju så rolig i AIK om man skulle bli Alltså det var en 8 av 10 AIK om man Jag fattar att det, det driver ju maxar enormt Men det var ju en, en, en Objektivt sett så var Jag som fotbollsårskadare tyckte det var en tråkig match Objektivt Sen klickade jag över till Helsingborg i Norrköping mm. Rolig match, hände lite grejer Men det var ju två tajta försvar Som möttes på Fens Arena Som inte släppte till någonting bakåt och och objektivt sett så är nog AIK ett lag man ska hålla sig borta från om man vill se rolig fotboll. Ja, det är det. Då ska man ju ta Norrköping i häcken. Yes. Kanske Malmö också faktiskt. Malmö och Norrköping i häcken. AIK är cyniskt och resultatdrivet. Ja. Och då har man varit senaste två år. Det är Rika Norling. Det har vi snackat ja. förr om. För han var ju inte så han var i Malmö. Nej. Då sprudlade de Rika Norling. Yes. Nu kom vi till sist. Ja. Men då sprudlade ja. de. Nej, men AIK tidigare. Ja, men, men det hände någonting efter Stabäck mm. Med Erika Norling Att han insåg att resultat Styr, styr. Och han, han var i Italien också Det är väldigt italienskt inspirerat AIK nu Han droppar ju faktiskt det När han var i Malmö Hörde jag från intervju nyligen Att han lärde sig att Seger är det enda som räknas mm. Jag vet inte om du känner igen det här Men mm. då droppade han där Och det har vi då fått med sig För han och Pontus Jansson har ju blivit De är rätt tajta ja Eller vad jag liksom mm. Och Pontus Jansson utstrålar ju verkligen MFF och mm. att sägarna är det viktigaste. Mm. Så att Nika Norlin har väl tagit med sig någonting där från det här filosofiska som man hade innan. Liksom, att eh, det ska lira fint och det ska vara passningsspel och possession och allt det där. Liksom. Samtidigt vinner man SM-guld och då känner jag inte att jag har någon rätt att klaga. Då bryr jag mig faktiskt nej, inte nej, ut nej, om hur ja, ja, håller med. Ja, men... Resultaten är viktigaste, men det blir ju tråkigt att se på. Ja, om man ja. inte håller på något av lagen så ja, är det, det rätt tråkigt. Ja, ja, så håller jag borta från det. Säg ja. häcken. 
Så jag kan stöta. Ja. Mm. Men eh, supporterskap, man reagerar. Jag kan börja om då, för mm. jag fick ju känna på detta igår. Ja. Eh, och jag kände, jag skulle säga att jag satt med ner och liksom, på den här barnen, jag är sportbarn i Stockholm, där jag ser matcher med lite andra MFF-are och bara kände direkt, men det här, det här kommer inte gå. Första fem minuterna. För jag tyckte det såg så slött ut. Mm. Jag tyckte de lyckades stänga oss centralt helt och hållet. Erik Larsson av alla killar fick jättemycket boll och skulle liksom sköta den här öppnade passningen och allting. Liksom. AC var försvunnen, Traustersson var försvunnen, spelare som ändå håller hög nivå och har varit touchat på sina respektive landslag. Traustersson är till och med i landslaget i Island. Oh, ja, han är i Island. Ja. Precis, ja. Men man kände direkt bara, nej de har inte det. Det är inte sån dag liksom. Och, och, om, jag, om du nu snabbt snurrar fram till hur jag reagerar efteråt, då vill du komma med ett instick ja, jag vill komma med ett instick på just det här första fem minuterna, den här känslan du beskriver ja. att det kommer inte funka idag ja. den känslan har jag varje match jag är så extremt <laughs> pessimistiskt inställd, jag tror alltid att vi kommer att förlora ja. jag vill alltid bli positivt överraskad ja. så liksom varje match innan 1-0 kommer, till och med när 1-0 kommer känner jag bara, nej vi kommer släppa in, vi kommer tappa det här så den känslan det. har jag alltid, men det har inte du kanske Nej, vi har inte det. Men jag tror att det har byggts upp under en lång tid för mig. Liksom. Om man går tillbaka innan 2010, när vi hade vår kräftgång. När vi kom mycket 7, 8 och sånt där. Mellan 24 tog vi guldet. Sen har vi fem tuffa år där fram till tog guldet igen 2010. Då var det en sån liksom, att det här kommer aldrig hålla. Här kommer aldrig hålla. Efter 2010, då vände vi för MFF. Då har vi haft en storhetsperiod under den närmsta tiden. Som kanske är slut när det vet vi inte. Nu är jag negativ här. Mm. Men... Ja, men då har jag hela tiden känt, det här vänder vi För vi hade ju två, tre säsonger Eller två säsonger i alla fall Där vi alltid gjorde mål, avgjorde matcherna Nittande. Sista kvarten, ja. 19 minuten tilläggstid Så jag kände hela tiden att Nej, det här är lugnt, det här okay. är lugnt. Okay. Så den, den känslan mm. har jag inte mm. Men det är kanske en annan del av det här När det går dåligt för ditt lag Att du känner den känslan Hur reagerar du om, ja, men jag... om du ligger under med 1-0 För att AIK är inte ett lag som gör tre mål Nej. Och går ut och gör tre med denna halvlek Hur reagerar du då liksom? Nej, det, det hände väl en eller två gånger förra året Så det är inte så ofta vi ligger under faktiskt uh, det, det är inte mycket värre då utan, Och jag tror inte det har att göra med Hur det går för lagen Utan även om jag, om jag hade hållit på Malmö ja. Och liksom ja det är klart Vi vinner nästan alltid så här Så hade ändå känt liksom, när man möter Sirius En sån här match man bara ska vinna med 4-0 bara, Fan det kommer inte det här idag Jag har bara den inställningen Liksom om jag hållit på Brasilien om man Men möter du är ju färgad ditt lag där mm. Det måste du ju vara Du är färgad ditt lags Det där är ju färgat av dina lags insats De senaste säsongerna Nej men det är det inte för mig utan det är den här inställningen Att jag bryr mig så mycket om att vi måste vinna Att jag blir så här att det värsta som kan hända Är att vi förlorar Och då tänker jag bara fan vi kommer att förlora ja. Ska du, Nu har vi ja. precis börjat podda Vi har inte känt varandra så sjukt länge Nej. Typ ett år, två år mm. Vi har precis börjat podda Men det skulle mm. vara intressant om man spelar tillbaka till åren innan ni tog SM-guld. Mm. För det var ju rätt länge sedan. Utöver 2018 så var det 2009 eller Exakt, 2008. 2009. Det är ändå ganska många år. Mm. Eh, som du inte har... Du har detta är ditt första SM-guld du har fått uppleva egentligen. Nej, 2009 var jag tillräckligt gammal också. Hur gammal var du då? 15. Men var du AIK då? Eller var ja. du redan börjat med? Nej, det började när jag var sju liksom. Okej, okay, du hade mm. redan börjat följa mm. matchen. Mm. Men de här åren innan de måste ha varit skitjobbiga för dig. Den här tioårsperioden. Den här tioårsperioden har ju varit jobbig. I och med att det känns att man har varit tvåa hela tiden. Och allt det som saknats. Tvåa, trea har man väl kommit alla år sedan 2009. Förutom det 18 när man tog guldet. Så det är ju starkt. Man lägger topp tre liksom mm. här tiden. Så det måste ha varit en kräftgång där eller? Ja, kräftgång och komma topp tre skulle jag inte vilja kalla det. Men okay, det man är, har ändå haft sen. Det är ännu fettare i mig. Så ja. Jag hade kallat det kräftgång. Ja. Jag kan berätta hur jag gör efter en sån här match då då. Se om du relaterar. Efter en torsk så jag stänger ner allt. Jag går inte in på Aftonbladet. Jag går absolut inte in på Sydsvenskan, Kvällsposten, Svenska Fans eller fotbollskanalen. Bara släcker ner allt liksom. Jag vill inte prata om det överhuvudtaget liksom. Bara ignorera. Och det sitter i tre, fyra dagar någonstans där liksom. Beroende på hur tung förlusten är. Nu som MFF är lite färre förra våren som var jävligt tung för oss liksom. Mm. Så då, då sitter det i ryggmärgen Man får den här, vi bara, shit, ska man bara upprepa det här Som vi gick igenom förra våren mm. men, men så reagerar jag liksom Men sen går det tre, fyra dagar Och sen därefter så börjar det släppa liksom. För då vet jag att nästa match Nu mm, börjar närma sig Nu vill man in och läsa lite träningsrapporter Och vem är skadad, vem är tillgänglig mm. och allt det där liksom. Men det är jävligt jobbiga dagar där Efter en förlust eh, Kan du känna igen den här känslan? Eller hur reagerar du uh... efter en sån känsla? Nej, men ja, det byggs ju upp någon, någon slags aggression 
precis efter. Ja. Alltså, man känner ju det här att man vill få ut aggressionen. Så jag brukar gå till gymmet faktiskt. Okej, okay, du går till gymmet. Ja. Ja. Oj, jag blir helt nedslagen. Nej. Jag går bara hem, lyssnar på en podd, sätter mig i soffan. Mm. Min chef frågade gick och sa att jag förlorade. Sen vill jag inte prata med. Kan till och med bli lite irriterad på henne. Nej, jag behöver göra någonting. Så jag går ofta till gymmet och så blir det riktigt tungt pass. Okej. Okay. Ja. Ja, det är många tyvärr. PBN som är satta efter sådana här <laughs> matcher. Så det blev inte så många PBN förra året. Men innan dess, Nej, innan dess så var, det var man en bättre form. Det var en bättre form <laughs> ja. under de åren där. Exakt. Mellan, nej, okay. men... Och när släpper den här känslan då? Släpper du efter ett gympass? Nej, nej. Den, mm. den sitter i länge. Men går du in och läser en matchrapport då? Ja. Och vad som var dåligt liksom? Ja. Du, du späker dig själv sådär? Ja, ja. Uff. Du måste lägga lite salt i såren för att de ska läka liksom. Det, oh. Nej, de läker ju inte hela. Det är öppna. Ja, ah, det är så brutalt att sitta och läsa om sitt eget mm. lag. Och bara... Ah. Ja, men ja. Man kan väl säga förra året så var det en, en period också när AOK ledde sen Men 8-9 poäng och alla sa det var klart. Och man fick så här, det är, det är klart, det här kan man inte tappa. Så började det gå lite knacket med lika och Norrköping vann hela tiden och mm. till slut var det bara 3-4 poäng med några omgångar kvar. Hur mådde du då då? Äh, inte bra, Nej. utan det var Du var stressad. Ja, jag drömde om fotboll, liksom. kunde drömma så här, fan vi ligger under med 12-0 mot Norrköping, liksom. mm. fick mardrömmar om, om laget och så här och, och kunde vakna kallsvettig liksom. ja. Men du, du fortfarande du, föll, du går in på Aftonbladet efteråt det är ändå imponerad av mm. fotbollskanalen och mm. kolla lite klipp, highlights eller? Ja, jag har inte kollat efter det här att från Malmö syns väldigt gott. Och det gör nej. jag aldrig efter en förlust. Nej. Det går inte, jag kan inte säga det där igen. Liksom. Sen är jag jäkligt statistiskt driven. Så jag har en hemsida som alltid visar hur stor sannolikhet det är för olika lag att ta SM-guld. Mm-hmm. Och då om man kollar inför så här. När halva säsongen hade gått förra året AIK. Med ja, med några poäng. Ja, då var det typ så här 60-70% att AIK skulle ta det. Just det. Så du förlitar dig på statistiken? Mm, ja, men jag använder den som ett riktmått. Och ja. sen då när man ledde med... Att ni... skaka bort känslorna som är efter en förlust. Eller när det inte går så bra för ett tag. Ja. Då skulle man egentligen kunna säga som jag. Mm. Du kan ju, om du använder ditt approach då. Mm. Så kan du stötta mig nu när det går när ja. fått en dålig. För om man kollar på all statistik. Vi har ju pratat om här innan, ja. omsättning och lönekostnader. Mm. Så, så ska man väl vinna. Så jag borde egentligen ja. tänka statistiskt sett, nu menar du. Nu har jag ju varit inne och kollat, jag har ju svaret här om du vill veta. Ja. Vill du veta hur stor sannolikhet är att Malmö tar SM-guld nu efter de här två matcherna? Nej, det är en lika och förlorat en. Nej. Okej, okay. okay, berätta. Uh, ja, man ligger på lite under 50%. Man okay. ligger på typ så här 47-48%. procent. Ja. Ja. Det skulle jag ändå acceptera efter ja. två gånger. Ja. Mm. Fast där, den statistiken är ju nästan för tidigt för att göra den statistiken. Men den statistiken, den var ännu högre inför säsongen. Ja, ja, ja. ja. men jag menar att det är för, för att det är så mycket kvar som kan hända. Mm. Så den statistiken är mer relevant när det kanske är tio matcher kvar, eller? Alltså säsongen har satt sig. Den är väl lika relevant nu, men det är ju såklart mycket som kan hända. Som kan hända. Så om till exempel... Om AIK och Norrköping spelar lika idag. Mm, då kommer det påverka såklart. Ja, precis. Mm. Så, så sticker de upp så kanske Malmö upp till eh, 60 då. Alltså, ja. bara spekulera liksom, ja. någonstans där. Ja. Men det jag tänkte på annan statistik mm. som vi har då. Att det här med ekonomisk korrelation. Att du, jo, men det är ju det som, som återspeglas i att det är 60% att Malmö tar SM-guld innan man ja. går in i säsongen. Så du menar då att jag ska stötta med den här statistiken mm. i de här 3-4 tunga dagarna? Ja, men gör det. Gå in där framför. så ser du fortfarande att Malmö är stor favorit att ta hem det här. Så behöver man inte nöja så mycket. Oh, jag mår så dåligt efter en sån här förlust. Ja. Sundsvall borta också. Det är en match. Kommer Sundsvall bli topplag i år? Nej. Alltså, efter att ta Malmö... Du, du satt och lite grann. Mm. Ja. Vad tyckte du om matchen? För jag skrev med en MFF-kompis. Så han bara, ja. jag tyckte ändå att vi spelar bra. Ja, det, det är en jämn match. Den kan sluta på vilket sätt som. Ja. Eh, sätter man den här straffen som Malmö har i första va? Ja. Kanske det blir annan utgång. Jag tycker inte det är orättvist att Sundsvall vinner. Ja. Jag hade inte tyckt att det var orättvist om Malmö vann heller. Utan ja. det är en jämn match. Jämn match, ja. 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 Men kommer då Sundsvall kunna vara ett lag som kan... Eh, Rubba andra topplag. Nej. Och så åka bort på, på till... sin hemmaplan kommer de kunna ja, göra det. På sin hemmaplan. Ja. På konstgräset. Mm. Uh, borta, nej. AIK. Mm. Ska till Sundsvall. Jag vet inte när. Nej. Det är heller inte van vid konstgräset. Precis som vi. Nej. Det kan vi inte uppfattas om. Norrköping ja. däremot. Mm. Borde ha lättare att tackla Exakt. Sundsvall. 
Förra året så var det ju faktiskt Sundsvall borta den, den matchen. En av få matcher som åker var helt utspelade. Mm. Man vann med 1-0 på ett skott i 93. Liksom. Mm. Lite så här som man behöver för att göra en guldsäsong. Som du var inne på att man Men det är intressant att jag var helt med Sundsvall. Att de kan börja rubba. Nu vann de mot Malmö. De man på att knuffa bort det där. Liksom. Mm. Och så avgjorde ni på en fin prestation i mm. 93. Vad fan har hänt med Sundsvall hemma? Har det blivit något sorts... Är det nya Borås? Alltså nya Älvsborg hemma. En, en, en svår match liksom. En svår match mm. för topplagen. Ja. ja. Och kanske framförallt då för grästopplagen, eller? Ja, det bör det vara. Så att Norrköping bara lättare för Sundsvall då? Det är klart, de har ju en fördel på Konstgräs. Ja, häcken också kanske då. Mm. Eller vad spelar häcken på? Konstgräs. Konstgräs. Mm. Det känns konstigt att säga så. Riktigt konstgräslag tycker jag häcken. Ja, men de har ju förutsättningar där i västkusten. Jo. Ja. Bra förutsättningar. Bra pengar. Varför inte de en hybridmatta? För att de vill ha sin fördel av konstgräset. Snabbt spelande lag. Ja, okay. ja. Mm. Ja. Eh, vad händer med när man är i supporterskapet eh, när det går? Alltså man mår ju betydligt sämre när man förlorar än man mår bra när man vinner. Mm, intressant aspekt. Ja. Men ändå fortsätter man. Mm. Det är som det är en drog. Ja. Man får, exakt, det är faktiskt mm. intressant. För en seger, då tar jag det för givet. Okej, okay. skönt. Mm. Mm. Det var precis vad jag hade räknat med. Det här slår ju hårdare med förlust liksom. Min, på tal om det, jag, jag trodde ju att jag skulle gå bananas nu när AIK tog SM-guldet där. Mm. Sista matchen, men ja, det var en tumhet, det var en konstig känsla. Ja. Men jag tror det berodde lite på att man hade lätt så stort och att det kändes som att vi har bara något att förlora snarare än något att vinna. Ja. Så jag bara så här, som, som en tyngd lyftes av axlarna. Men det där har ju många skrivit, så nu ska inte jag sitta här och vara oskön. Jag Nej. har ju... Många fler som vill på den senaste tiden. Mm. <laughs> Men det är ju samma spelare, ledare beskriver samma sak varje gång vi lyckas. Eh, och det är ju ja, skönt vi lyckas. Nu går vi vidare till nästa. Liksom. Mm. Det är bara givet. Liksom, att man, och den tror jag finns i olika grader i respektive klubb. Är det då toppklubbarna i Allsvenskan, då andas man ut, pustar mm. ut. Beroende på hur man vinner. Mm. Nu var det något ni ledde så mycket liksom. Hade ni istället kommit tvåa bakifrån och ni hade varit och med ett glädjerus ja, liksom. Mm. Shit vad sjukt ja. Nu var det mer ni fick Något man hade räknat med lite. Ja. Sista ja, omgångarna. Sista. Vi hade räknat hem det guldet där ja. Men, Och det är samma som i Malmö då. För vi räknar alltid med guld. Så det mm. blir ju som att oh, shit nu tog vi det. Mm. Ja, men det är intressant aspekt. Man har blivit mycket sämre. Alltså botten är lägre än topparna. Ja, det. Efter en vinst. Hade vi vunnit igång till Sundsvall. Då hade det inte varit jättebra. Jag hade inte tänkt på det idag. Jag hade läst av alla artiklarna igår. Och sen har jag tabellen konstaterat. Okej, okay, nu har vi fyra poäng perfekt. Liksom, 28 gånger kvar. Nu är det här djupet som jag känner helt bottenlöst. <laughs> trots yes. att det är 28 gånger kvar. Liksom. Och det, vi var inne på Malmös bredda trupp. Och ja. jag tror det här är inte bra för den. Den truppen funkar om det rullar på. Liksom. Okej, okay, jag sitter på bänken men vi vinner ändå. Ja. Men nu kan det bli lite så här att sitter stjärnspelare på bänken och de förlorar. Ja, garanterat. Ah. Ja. Ja, ja. Nej, det kommer mm. inte listas i veckan. Men det ja. kommer gå lite utanför vårt supportskap. Ja, det gör det. Men, så det kan vi konstatera att det är djupare dalar än toppar. Liksom. Och det tror jag det är för alla. Ja. Vad har vi med det här med supportskapet? Någonting annat som man reagerar på om förlust? Liksom. Du har en aspekt med tanke på att du håller på, den här upplever inte jag, men du håller på AIK. Mm. Och ni har ju Djurgården och Bayern också. Så, så är det ju viktigt att vinna derbyna. Och det är ja. en sån förlust måste ju... En sån förlust är mycket... Det är mycket tyngre mycket att ta tyngre. igen än ett Sundsvall borta. Ja, ja, ja. det går inte att jämföra. Nej. Uh, Vad händer då för dig då? Kan du jämföra skillnaden i förlusten där liksom? Ja, men det är ju... Om vi tar, tar så här, 3-1 Bayern, de mm. krossar er. Eller 3-1 Sundsvall, de Sundsvall krossar er. Mycket hellre krossar av Sundsvall. Ja, såklart. Men kan ja. du jämföra skillnaden i, i känslan liksom? Var... Känslorna är väl ungefär de samma Men det som gör är att man blir mycket mer påmind Om det skulle vara Bayern ja. För då är det liksom 5-10 Snapchats Direkt efter matchen av Bayerns supportrar Som man känner Det är det ju inte med Sundsvall Jag, jag känner ingen som håller på Sundsvall Nej. Hoppas för några som lyssnar på den som Kanske, håller ja. 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 Så det, det gör det lite värre Om man vet att man ska till jobbet dagen efter Och kommer att träffa de här kollegorna ja. som håller på Bayern liksom. ja, För det är en annan aspekt mm. som man inte upplever Om man håller på MFF Nej. Vi, Jag känner inte den liksom hetsen sådär det skulle vara eventuellt man förlorar något mot Helsingborg. Men de har ju varit Lillebror så länge. Alltså det är sånt uppenbart maktförhållande där som skiljer sig. Mm. Även om vi skulle förlora mot Helsingborg så är det en klubb som är på ekonomisk brant. Liksom. Mm. Alltså de, det kan lika att de åker ut superrättan nästa år kanske. Mm. Om de gör det för ekonomiska problem igen. Ja. Så de är inte ett seriöst hot. 
på lång sikt. Nej, nej. nej. men för dig är det ju mer. Lite, det är väl AIK. Massa som... kollegor ja, och ja. allt sånt där liksom. Hela ja. det här snacket på kontoret. Du har garanterat djurgårdar som är kollegor eller hammarbyggare. Så det är en annan grej. Det liksom. är det. Men nu har det väl varit rätt skön situation senaste tio åren där AIK har varit tydlig här på teppan av de tre Stockholmslagen. Har ni en egen intern tabell liksom Stockholmslagen, ni tre? Ni, alltså ni bara räknar ut? Jo men så, så är det väl och det var ju där för några år sedan när, när Djurgården låg tvåa ett tag efter Malmö och AIK och trea. Ja. Det var väl då när Malmö vann guld senast. Det vet jag inte du tänker på. 2017? Ja, okay. då var väl Djurgården med och hotade lite med Harry Kjellström och de här. Då vet jag, Just det, de kom väl topp topp kom tre. Tre och sen AIK kom i sista omgången och då var det ju en Liten pusta ut så här, okej okay, vi är fortfarande bäst i stan. Mm. För att liksom Hammarby och Djurgården har inte kommit över AIK sen 2010 kanske. Mm, så att liksom man vill fortfarande hålla den att... Men det där kan ju slå snabbt. Du går tillbaka 15 år så hade ju Djurgården en storhetsperiod. Det hade 20, de. Där de tog tre SM-guld, de tog två kuppguld och... Men det är ändå sådär, 15 år sedan, det är länge sedan. Ja, för mm. det är det. Mm. Men det är inte ett perspektiv. Du tycker att Göteborgs framgångar var länge sedan. Ja. Jag tycker fortfarande att de är en stor klubb i Göteborg. Mm. För jag minns i deras liksom, sex, sju raka segrar där. Liksom. Ja. Det var helt omöjligt att stoppa den. Men, okay. Men det är en intressant aspekt mm. då, som man inte drar på i någon annan del av supporterskapet. Om man inte håller på en Stockholmsklubb. Eller Göteborg kanske. Nej. Inte nu när Geis och de andra publiklagen inte är där. Men Häcken är inget publiklag. Det finns inget som håller på dem. Förutom våra kära poddföljare på Häcken. Men vadå, nu kommer du in på en annan grej mm. som jag tenderar att säga att Stockholm har gärna vill prata om publik. Mm. Nu pratar vi om supporterskap liksom. Mm. Och jo, det här det, med ja. att vara bäst i stan. Ja. Skit i publik. Jo men det som gör det jobbet är ju... Göteborg då. Mm. Det ja, måste men... vara en jobbig grej för Göteborgarna till exempel att förlora mot Häcken. Det måste ju svida lika mycket som för en... AIK har förlorat mot Bayern. Nej, det gör det inte. Varför inte? För att dagen efter när de går till jobbet så är liksom fortfarande alla omkring dem. De håller också på Göteborg och mår dåligt. Det är alltså, de har ingen bara... på jobbet som håller på häcken liksom. Du menar att bara relatera till liksom fans som du träffar runt omkring. Det är därför den jobbiga känslan. Ja, det är ju därför det inte är lika jobbigt mot Sundsvall som Bayern liksom. Okej, okay, kommer inte stötta på någon som liksom trycker upp det i ansiktet. Okej. Okay. Och det kommer ja. du inte göra med häcken heller. Nej, jag vet inte fan. Så jag tror nog att den svider. Eh, rejält också För att det är ett eh, stadsderby ja. Jag vill korrelera det Jag vill bryta bort det här Som alla Stockholms eh, fans Du är inte Stockholmare Du kommer från Skåne Men alla ska fokusera på publiken liksom. Jag vill bryta bort det från det Och tänka att men det är också ett stadsderby Jag vill inte som göteborgare förlora mot Vad de tycker är Lillebro liksom. jag tror Nej det är klart att alltså, de inte vill det Men jag tror just det här att det inte blir samma liksom, Att du känner så många saker Du får saker. samma känsla när du går hem efter matchen Och ser att du har förlorat med 3-1 och sitter hemma då Vid tv liksom. ja. Oavsett om du inte har en häcken Supporter i trapphuset liksom. ja, Du får inte de här 10 snapchatsen som är tunga alltså. <laughs> Okej okay, så det är ja. värre att förlora Ett Stockholms derby än att förlora Ett Göteborgs derby det Ja det tror jag Ja. Just för att det finns så många som håller på de olika Och att du kommer att ha dem i din vardag liksom. okay. Jag tror att Göteborgs derby skulle vara lika tufft Mot, mot guys och örgryte som, som ändå de personerna finns i Samhällets stor utsträckning i Göteborg ja. mm. Nej jag vet inte Jag tror inte jag håller med Men äh, ja. Nu har vi snackat mycket om det här med hur man reagerar På en förlust mm. Har du något vill tillägga? Ja hur dåligt man, man än mår så blir man ju alltid Taggad när man närmar sig nästa match Ja jag blir lite så där taggad. Okay. Nu, nu tänker jag bara på den här MFF-säsongsupptakt. Eh, först ett kryss som borde varit en seger. Man borde satt en straff. Och så har man dödat den matchen. Står 2-0. Och kommer åt räcken tillbaka. Och så förlorar man Sundsvall efter att missa en straff till. Och sen därefter spelar en skitmatch och så vinner de. Mm. Då blir jag inte lika taggad inför nästa match. Nej. Utan jag snarare så här. Tänker att jag ska inte se nästa match. Så tänker jag ja, just nu. Det kommer du göra. Ja, men det kan också gå så här steg att engagera mig mindre. Okay. Nu skiter jag gott i några sportbarn där jag brukar gå. Så du är lite kanske... en medgångssupporter som vi brukar Nej, säga. det ska ja. jag inte säga. Men ja. mitt engagemang eller mitt så här... Fan, jag lider så mycket med det liksom. Så jag ja. vill inte gå dit och bara sitta och genomlida det en gång till. Men det är ju då det är viktigt att... att visa sitt stöd. Ja, men det blir snarare så att jag slår på den här grejen att jag vill åka borta matchen. Mm. Det är jag mer intresserad av nu än när vi kanske flyger fram. Mm. Så då kopplar jag på den aspekten mer. 
Men hela det här sitta på sportbanan och bara se lida där igen. Liksom. Ja, det är köpt, ja. Sitter jag hemma så kan jag flicka bort det. Men jag bara, oh, shit, det ser ut som skit igen. Mm. Jag mutar lite grann och så kan jag bara titta lite grann på bilderna. Liksom. Blir du, så blir upplevelsen mindre brutal för mig. Liksom. Vad heter det här när man blir irrationell och knyter ena skon för den andra? Skock, samman i skånen va? Skockfull. Skockfull, Skock. nej, ja. nej det är inte. För att, alltså, jag, det är möjligt att man kan vara det. Ja, jag är det. Ja, men det är, det är väldigt irrationellt som du sa precis. Ja. Att tänka att om jag knyter högra skon för vänstra skon att det ska påverka utgången av matchen. Jag har ju sådana saker. Som spelas 50 mil ja. bort. Liksom. Jag har ju lite sådana saker. Jag har ju märkt ja. att har jag på mig min klocka så brukar det gå bättre. Så ja. jag kan inte kolla en match utan klocka. Ja, det är ju högst irrationellt. Ja, ja, det är... verkligen, verkligen. Men det är ju vanligt inom sporten. Ja, det är ju vanligt. Ja. Ja, det är vanligt. Men det är ju... Jag tror att jag hade mer sånt när jag var yngre. Mm. Men nu bara linset att äh, det påverkar inte om jag har en klocka eller ej. Nej, hur, det vilka, vilken match Elion Nussi gör. Liksom. Eller Nej. om Marcus Rosenberg sätter en straff. <laughs> Men Nej. det är en intressant grej att tänka på. Liksom. Men ibland blir det så spännande att jag inte klarar sig också. Jag såg inte straffen igår till exempel. Nej. Jag satt med tröjan av min t-shirt över huvudet. Bara, jag, jag kan inte säga det. Men det var också för att jag kom in i sådana negativa tankar. Att vi missar förra straffen. Nu kommer en straff igen. Så när Gishen steger fram. Gishen själv har blivit knuffad. Då ska man inte ta straffen. Det vet väl alla. Men ändå ska han hålla på och göra det. Jag bara kände ångesten där. Liksom. Så mm. redan där började ångesten växa. Mm. Så nu får vi se om vi ser nästa match. Kanske inte. Okay. Kanske okay. ser den hemma då. Det är första steget till det här. Liksom. Ja. Att jag... Vad är nästa steg? Börja hålla på Helsingborg? Eller? Nej, men jag sa ju till att jag kommer att fylla på köpa det här bortakortet. Ja, så mitt engagemang går inte ner. Men det är mer det lidandet som jag inte vill utsätta mig själv för. Liksom. Mm. Det är det. Jag vill inte se mitt MFF som jag har förknippat så starkt med seger och framgång förlora mot Sundsvall. Nej, det är tungt. Det är tungt. Liksom förnedra sig själv. Ja. Ja, så är det. Ehm... Men vill du se Malmö hemma så är det jävligt dyrt. Det kostar mycket pengar. Ja. Det har varit ja. uppe på tapeten. Ja. Du ville snacka om det här. Ja. Priserna och mycket snack de varit på Twitter. Ja, men det började ju med att man ska väl möta Bayern hemma om några veckor. Ja, jag tror att det är Östersund först. Ja, det är det. Men sen, Bayern, ja. Stämmer, ja. Och då tog man upp till det här 08 fotboll att biljetterna på långsidan ligger på 650 kronor. Ja, men det tror jag låg på i premiären också. Okej, okay, ja. Det är ju de här klassarmatcherna, eller mm. vad nu klass 1 eller det kallas. Det är ju oftast toppkonkurrenterna och eh, andra storheter som kommer till stan liksom. Så då är höjan så här, ja. Och snacket har väl varit att det här är en skandal och att det är Premier League-priser för att se Malmö. Ja, helt rätt. Du, du är den League. första jag hör. Champions League-lag. Ska kosta lite grann. Ingen ja. annan vill se något annat. Husselag som knappt tar sig till och åker ut mot Nordsjällands U19-lag. Ja, ja men då <laughs> kan de väl se, börja med att vinna Europa, serien i alla fall. Europa-lag. Nej, men jag tycker så här, jag tycker att det är en tramsdiskussion för att det där mm. handlar om att eh, ekonomiskt eh, nyttemaximera. Alla de som har uttalat sig, jag såg också det här i några mm. fotboll när vi blev utnämnt till årets eller veckans bunnajävel. Jag bara satt där och tänkte, de förstår ju inte fotboll liksom. För det här med och, det handlar om ekonomi. Mm. Det handlar om att nyttemaximera för att skapa sportsliga framgångar. Eh, och, och därmed har en prissättning som har räknat ut en ekvation. Att vid den här priserna så får vi det här publiksnittet. Och då kommer vi tjäna mest möjliga intäkter. Det är, ingen, det är inget självändamål i sig själv som jag ser det. Ur ett MFF-perspektiv att ha eh, 20 000 kontra 17 500 som vi hade i premiären. Eller ej, utan det viktigaste utifrån ett föreningsperspektiv. Är ju att tjäna så mycket pengar som möjligt. Som vi då kan återinvestera i det sportsliga. Sen om man tänker ur supportersperspektivet. Som du ofta brukar ta. Det, ja, men det är gött för mycket folk liksom. Det köper helt och hållet. Att det är klart det är gött för mycket folk. Men eh, jag, jag stöttar det. Mm. Samtidigt som jag ska säga att. Jag har aldrig betalt 650 kronor. För att sitta på långsidan. Men det är ju för att jag mm. gärna står i klacken. Mm. För jag älskar att stå i klacken liksom. Plus att jag får tillägga att. Jag tycker också det är dyrt. Ja. 650 spänn. Ja. För en match. Mm. Säg att man då har eh, tre hemmamatcher en månad. Det är nästan 2000 spänn. Eh, det är ändå rätt mycket begärt av en klubb. Liksom, att du ska lägga 2000 spänn av din lön. När snittlönen är inte så jävla Nu så var 650 de dyraste okay, biljetterna. Okej, de dyraste. Ja. Så i vanlig match kanske ja. 450. Och, och det var också de bästa platserna. Det de kanske du inte behöver ha. Men, men, 
Men det är det jag landade mm. i. Vi, vi pratade om lite kort innan vi drog igång här. Du hade sett någonstans att Bayern hade mest publiksnitt. Men tjänade 10 miljoner mindre än AEK på mm. sina publikintäkter. Där vet jag inte, för ni hade några europa Exakt, men jag tror de var borträknade i det här att trots att man hade mest drog man in mindre på allsvenska ja, biljetter. Precis, ja. Ja. Och då kan man då argumentera utifrån mitt perspektiv. Mm. De har ju verkligen lyckats med att skapa 25 000 i snitt eller vad de ja. ligger på. Jävla stämning. Men ur ett ekonomiskt perspektiv där man ska nyttomaximera och skapa bäst sportsliga framgångar då har de inte lyckats. Så det är inte varit... kortsiktigt i alla fall. Så men har då... jag varit medlem ja. i Bammerby så har jag varit lite besviken. För de 10 miljonerna innebär ju att då de skulle kunna signa en spelare till. Lätt. Mm. De har råd med att signa om 3-4 miljoner åt kontrakt, schysst kontrakt där, tre år liksom. Jag köper det på kort sikt, men kan det inte vara så att eh, om man tar Bayern som exempel som ditt kända för att ge ut mycket gratisbiljetter till ungdomar och, ja. och folk i föreningar eh, kan inte det vara en långsiktig strategi där de kommer köpa i årskort om jo, tio år när de själv är 20? Ja, ja. Är det inte okej okay att man, liksom, de här biljetterna som inte hade sålts att man ger ut dem? Jo, men det där blir också ja. jävligt svårt. Men det är som all prissättning. Nu kommer vi in nästan ett annat här, men om, om någon, x antal individer har köpt årskort för den här summan, x antal individer har köpt för fullpriset och sen kommer då eh, x antal procent individerna som sitter och klickar hem dagen innan mm. för att det inte är slutsålt. Det kommer ju skapa ett beteende att du, alla väntar ju. Mm. Det har inte jag varit dum som Hammarby sportade. Jag har väntat sista dagen och köpt mm. min biljett också. För att de säljer aldrig slut redan Eller väldigt få tillfällen på året. Mm. Så det är skitsvårt. Ja. Det är ett snack i Malmö också att man ska prisdumpa för att. Men jag tror att man skjuter sig själv foten ja, då. Kommer alla vänta. För då kommer alla vänta. Ja. Om man vet om att pristimpa Malmö två dagar innan matchen är inte slutsålt och AUK och Bergen, Djurgården, alla gör samma sak då liksom delusar man, eller vad heter det på svenska, jag vet mm. inte sin egen produkt liksom. Men du är inte orolig över att Malmö visar sin lägsta publiksiffra på sju år hemma mot häcken som är tippad att komma i toppen. Jo, det är klart det är ja. det. Eh, först och främst, i Malmö så drar inte häcken åt folk. Nej, de har ju inte så mycket fans som jag var inne på. Men du vill väl inte erkänna det. Häcken? Ja. <laughs> det är väl allmänt vädertaget. Det är inte ett Bayern som kommer på. Nej, men, men i Malmö så drar inte Bayern folk heller. Bayern brukar med sig ett stort följe. De har med sig, mm. ja. Men från Malmö i mm. så drar inte de folk. Nej. Så för att vi ska sälja ut så krävs det att det är ett folk som Malmö iter och omnöjd intresserade av att se... Och då skulle jag säga ja, att... Ja, men inte tillräckligt äh, intresserad av sitt eget lag då. Jo, men för att mm. de där extra lilla mm. liksom. Du vet vad jag menar. Mm. Det är som att ni säljer bara slut när det är i derbyn till mm. exempel. För att man vill se det där liksom. Mm. Och för det första så är häcken inte ett sånt lag tyvärr. Även om det är topplag. Ja. Det har vi mot, äh, mot Göteborg. Det är, det är liksom en årets batalj. Helsingborg är ytterligare en sådan årets batalj. Det är de två som är topprankare skulle jag säga. Därefter kommer... Äh, Eh, stora eh, möten Då är det kanske Norrköping, Östersund, AIK De tre ligger i samma kategori Liksom kategori två För mm. en MFF-are Att gå och se liksom. För det är stora klubbar Eller så toppkonkurrenter Eller så det har varit heta så. Men häcken är inte där ja. Men sen är jag orolig också För att de har haft en vikande trend Såklart mm. ja Såklart eh, Och det är ju kul när det är mycket folk mm. Det tycker jag också Men ur ett perspektiv Att om det ska vara 17 000 eller 19 000 bryr jag mig inte så mycket om. Nej. För stämningen är den samma. Liksom. Alltså, mm. så, det adderar ingenting de individerna som kommer då. Liksom. Eh, men det är klart, att det kommit 1500 mer vi har sålt ytterligare mer så har det varit perfekt. Liksom. Mm. Men jag antar, alltså, jag litar fullt, på, fullt och helt på MF för att de har räknat på det här. Jo, det tror jag också. Eh. Men frågan är hur man kalkylerar för det här. Att om det blir liksom ett snack att fan, nu är det lite sämre stämning än det var förra året. Och mm. biljetterna är så jäkla dyra. Det har blivit en Premier League-stämning. Mm. Att man kanske... Det blir inte lika kul att gå. Nej. Bayern har ju verkligen byggt en hype om att ja, det är kul. Absolut, ja. Men det som man kan tänka på då är att stämningen i... Om man kollar på fotboll i Malmö så kommer stämningen från tre punkter egentligen. Och det kommer från Stå, det kommer från Reus och det kommer från Bobs. Och det här Reus och Bobs är alltså sjungande sitt. De sitter bredvid på korts, hörnplatserna bredvid Stå på respektive sida. De är slutsålda på årskort. Mm. Ståplatser de vi säljer ut först. Liksom. Så stämningen, så länge vi säljer dem mm. så, är det ingen, så är vi inte oroliga av stämningen. Liksom. Det som man diskuterade på Twitter var eh, södra läktaren då i Malmö för jag som inte varit där. Det är i, alltså där, där borta klacken brukar stå. Där har vi problem att sälja slut. Liksom. 
där är väldigt lite folk som sitter där. Liksom. Där skulle man kunna sänka priserna. Mm. Eller ge bort till ungdomar eller ge bort till fotbollslag i omnöjd för att skapa ett intresse. Liksom. Men så länge då kärnan med klacken och, och de här sjungande sitt på respektive sida, att de är där, då kommer stämningen vara där. Mm. För de här individerna som har köpt en biljett för sköna spänn. Det är inte de som skapar stämningen. Nej, det, det är ju klacken liksom. Ja. Så... Ja, vi får väl se hur, hur det går framöver ja. med publiken nere i Malmö. De kända för bra stämning i alla fall. De kända för bra mm. stämning, men det är klart liksom, hade jag fått önska så hade jag haft 5000 till. Absolut. Mm. Eh, på, på premiär. Det är, det, det är såklart liksom. Men jag kan... Tycker jag man kan kräva också på ja, ja. som Malmö Jag tycker faktiskt. också det. Och ja. Jag vill också lite så här, fan som är lite dåligt. Mm. Men den här snacket med biljetterna det köper jag inte för där mm. handlar det om att maximera det ekonomiska och eh, sportsliga liksom. mm. Så ja, det var det var ju poäng. Ska vi ja. ska vi lägga till något mer där? Nej, jag, jag, jag har mycket. Ja, men jag tycker ja, men jag tycker det är bra för eh, vi får in en annan åsikt än en som varit på Twitter och så här. Jag vill lite mitt emellan. Jag köper dina argument, men eh, jag tycker det är okej. Okay. Ja. Det rör oss. Jag, jag, jag så. Ja. Så, jag på Twitter. Ja. Fundera om jag skulle ge mig in i en diskussion med Björn Jonsson och Kristoffer Kvinn. Jag har skapat tillräckligt många ovänner på Twitter faktiskt. <laughs> jag är ju mer populär på Twitter än vad du är. Jag är fem gånger så populär, popul- sex gånger så populär. Jag har sex gånger så många följare. följare. Men du har också gjort sex gånger så många inlägg. <laughs> och det, all PR är bra PR, Max. Nej, jag vet inte det. Alltså, jag ligger lite lågt. Du ligger jävligt lågt. Ja, jag, ligger jag, ligger lågt. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tänkte att jag skulle ge mig in i diskussion. Men jag gav mig inte in i diskussion. Nej, jag, jag tror det var bra. Jag, tror det var bra. Ja, det var lite så här, jag blev lite överraskad att man inte tog upp den aspekten med det ekonomiska i mm. något av fotboll. Mm. Utan bara lättvindigt skickade iväg det här. Och veckans bunjävel. Ja, men det tycker ja. jag den kan ha. Publiksiffran i sig i en premiär. Den får fan ha med veckans bunjävel. Uh-huh, kanske yeah, yeah. All right. uh, Det var det om det Och yeah. uh, nu sitter Max ivrigt Kolla på agendan Men innan vi släpper iväg honom där Vad tror du om AIKs nästa match? Uff, det är den enda matchen vi förlorar På hela säsongen förra året okay. Starkt, så tar jag en förlust på 30 matcher Får man ju för så här förra året Men den var borta mot Norrköping 2-0 Tärn dunkar båda Du ska åka eller? Nej, jag är jobbar, den är en måndag Måndag Norrköping, det är inte så farligt Nej. Men alla vet att du jobbar mycket Ja, ja. precis ja. Och, uh... Jag har en blocker i kalendern Så jag ser alltid matcherna Hur mycket än jobbar så får jag jobba lite extra på kvällen 19-21 mm. Och sen återgår du till powerpoint ja. 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 Men uh, alltså, det är en match som man kan åka på Om man är på Verkligen. Jag brukar åka på den faktiskt, det är bara två timmar bort mm. AIK har sålt över 2000 biljetter så det blir nog ett kul bortafölje. Ja, mm. ja, precis ja. Tråkig, lite tråkigare än här kan man tycka. För att borta, borta, ja, borta kläcken står på en jävligt tråkig del. Liksom. Lite uppbyggd i efterhand ja, det är, som känns som ett jävligt vanligt IP. Liksom. Det ja. blåser in där. Alla andra delar är fina utom borta kläcken. Liksom. Så bara en läktare som har byggt ja. av. Inte avskärmat, ingenting. Ljudet stannar inte på arenan, ingenting. De har inget tak, ingenting. Liksom. Medan alla andra tre delar är jättefina av arenan. Så men har verkligen lagt pengarna på andra ställen, det kan man säga. Statistik, Max har varit igång och kollat åtsen här. Jaha. Och man kan säga att det är ungefär 40% att Norrköping vinner, 30% att vi är lika och 30% att AIK tar det. Så det är väldigt jämnt på förhand. Väldigt jämnt förhand. Lite fördel Norrköping och det beror ju naturligtvis på hemmaplanen och underlaget. Ja, just det. Uh, jag... Och det är två lag som mm. inte riktigt vet var de står. Man ska vara ärlig, Norrköping... Två dåliga starter för båda lagen. Ja, precis. Ja. Ni... AIK såg okej okay ut spelmässigt men fick inte med sig resultat. <laughs> så gott man kan tycka. Ja, precis. Nej, ja, men det var det bästa vi sett ut då. Och det var <laughs> faktiskt ett... Man var bättre än Östersund. <laughs> Ja. Vad det är nu säger jag. Ja. Norrköping Men... åkte på pumpen 3-1 i premiären mot ja, Helsingborg. Precis, mm. ja. precis. De var inte alls vad man har dem. För de var Malmö 4-1. Malmö som Just är ett dag nu. Ja. Uppenbarligen liksom. Mm. Men, så det är ju extremt så att tippa det. Men det är viktigt för både lagen. Ja. Jag, skulle, jag tror det är ett kryss faktiskt. Det tror jag båda lagen tar också. Ja. Nej, tar Norrköping det. tar väl inte det. Nej, krysset. kanske inte. Jag kan ju tänka sig att vara nöjda med ett kryss. Ja, bortaplan. Det ingår i en kanolingstaktik. Ja. Mm. Definitivt. Kryssa, kryssa mot Norrköping och Malmö borta. Mm. Ja, det är ja, okej. Okay. Liksom. Såg vi förra året när vi spelade med en man mer mot Malmö. Häcken Backa tar igen. gärna också. Krysset borta, ja. ja De tre tar vi krysset borta. Ja. Så att... Uh, mm. Och det kan ju tala för att ni kommer ha en ganska defensiv utställning. Mm. Och kanske Jack Lane som ligger och fiskar på kontring. Ja, det tror inte jag. Men defensiv ställning, det är 100% säkert. Ja. Att det kommer bli, det blir inte åka av från Norrköping. Nej, det lär inte bli. <laughs> men så, ja. ja, vi får se. Ja. Och Norrköping, Jonas Tern. Simon Tern var ju skadad första matchen. <laughs> ja. 
Fan, ja, och det är märkligt. gammal där när jag droppar Jonas Tarn. Ja. Det låter som att jag är 50. Ja, det är ju nästan Tarn. Riktigt jävla... Simon Tarn som, som jag tycker känns helt mycket norska. Men jag har varit inne på Sverige. Ja, har vi. Fan, har vi spelat både AIK och Helsingborg i Malmö. Mm. För visst Två säsonger i Helsingborg, två säsonger i Malmö. Tre säsonger i Malmö kanske. En i AIK. En i AIK. Detta är andra Detta i Norrköping. Är andra. Man känns mest Norrköping. Mm. Ja. Men det är han lite vuxen. Ja, och han har börjat härja på Twitter sedan han kom till ja, Norrköping. Ja, Twitter. Men han var ju inte anonym i Malmö. För han kunde mm. ju ofta säga... Men jag tror att han har fått en rätt uppfustrad där han liksom... Dels är han var nu med mycket attention runt omkring sin familj. Med tanke på att hans pappa är en av de största fotbollsspelarna vi har. Eh, och sen hans pappa också ganska rakt på sak mm. Och säger saker som han tycker Oavsett Det gör Simon han... också Ja precis han är ju haft det liksom Och det, det såg man lite grann en trenden i Malmö där liksom ja. Att han var Sen var han rätt så ung då liksom mm. när han var där. Ja men förra året var han grym Den matchen gjorde båda Och var revanschsugen och firade rejält mot AIK Det var ju Det var ju inte röda rosor mellan honom och Norling och AIK Nej precis eh, Han så... brukar ha en som han mobbar ut varje säsong Rickard mm. Norling Mm. Det blev Tern Nu blev det Stefan Silva Ja, ja men det är Alltid någon känslomänniska någon. som du har varit inne på Men det spelar Simon Tern Det är tveksamt ja. Själv hoppas man att han missar matchen ja. För mm. de, de har en risk att bli uppsäkade Om de inte han spelar För att det är ett ganska ungt lag Saknar inte Johansson också Ja precis, alltså ett ungt lag alltså de, behöver de, lite behöver grann, de behöver lite ryggrad Som kommer in igen mm. Där är han en av dem för Haxabanovic är en talang Men han är ju kanske inte en ryggrad liksom. Nej, han är inte en fin ryggrad De har när ja, båda ja. Så uh, vi får Du trodde på krysset här uh, Jag tror nog det ja. jag, tror att, uh, jag tror att med tanke på att Norrköping Inte så så bra ut, Simon Tärni är osäker Alltså de kommer gå för seger Garanterat på hemmaplan Premiär på hemmaplan också på Norrköping den här 15 000 sålda antar det det måste vara fullsatt. Ja, ja. ja, det måste vara fullsatt. Men och, och, jag är 100% säker på att Rickard Norling är nöjd med 0-0. Så mm. att han kommer ju liksom gå ut för det. Ja. Och då, då tror jag på att det blir det. Ja. Noll. Ja. För jag tror inte att Norrköping får ihop det. Okay. Jag, tror det jag tror att de är lite skärare eftersom förlust. Och att Simon Tern inte är tillbaka. Så jag tror att de inte får ihop det. Liksom. Mm. Annars hade Simon Tern varit på planen. Så hade du nog trött på Norrköping faktiskt. Mm. Att de lyckas få ihop det där. Ja, veckans match i alla fall. Ja, det ska bli kul att se. Mm. Ja. Vad är det är veckans match? Ja. Det jag tyckte vara. det var mycket snack om Malmö-häcken förra veckan. Ja, men det, det var det. Var veck- omgångens match, det var liksom. det. Skulle jag säga utifrån. Okej. Okay. Mm. Jag tippar ju dem ett och tvåa. Ja, just det. Ja. Och äh, ty- tyckte du det räck. var en bra match? Liksom. Äh, för det, jag, jag såg den halvt. Jag såg den inte med full fokus. Jag känner inte riktigt mm. igen mig det där. Att det var en så jävla bra match som alla skrev. Bara, wow, vilken bra match, vilket tempo och sånt där. Jag tyckte äh. att... Så jävla bra var det inte. Men man ser saker i båda de lagen att det blir ofta så här fyra mot fyra och sånt som man inte är van vid att se när man följer AIK. Så <laughs> nej, utan, utan det blev individuell skicklighet på en annan nivå. Så det blev kul att kolla på liksom. Ja. Uh, och jag tyckte det var en bra match. Kunde också sluta åt vilket håll som helst. Stalin har en fin räddning på Palinjo i första halvlek. Mm, Sen bummar man ju en straff. Ja. Det är sjukt. Man har missat två straffar redan. Mm. Riktigt sjukt ja. Behövs Rosenberg då? Rosenberg eller Berget. För Berget är en sån kille som han bara kliver fram Tittar ner i marken, pillar upp sitt skägg Och sen tjongar upp den liksom ja. Det är de som ska slå dem mm, Snart får väl Dalin ta dem Ja det ska mycket till Men ni, ja. åtta missar till Så är han elfte man ja. Eh, ja. Han har, Uwe Rössler har ju sagt det Att han har Tydligen coachat ett lag Som mm. var på väg att skrälla i FA-kuppen Och gå till final om, eller om det var semifinal, jag minns inte riktigt Men eh, där han då ryker på att hans ordinarie straffskytt Blir bestulen på straffen Så att när han gubbe kliver fram och tar straffen liksom. Så nu har Rössler uppspikat på ett A4 Rakt in i omklädningsrummet så att ingen jävel ska missa det Det här är våra straffskysta Det är det som gäller liksom mm. Inget jävla gidd Inget förfyrning Ingen förfyrning Jag tror inte att man går emot Rössler Nej <laughs> Och tar att, att man klir, Erik Larsson kommer in där. Nej, Rosenberg kan göra det. Rosenberg kan vi säga att okej, okay, i det här läget han är väl första om han är på plats. Ja, ja, det är klart Rosenberg ja. det. Är, mm. ja. Men annars är Ove Rössler inte en sån tränare som du känner att ah, jag ska ärva lite här. Det är inte som eh, ta en annan tränare som man skulle kunna. Vilken tränare skulle kunna göra? Jimmy Tillin. Ja, då kan du ta om du får Ja, men då kan du ta det om du får ja. ja. Eller Jens Gustafsson i Norrköping. 
Ja, Norling kan du nog också ta en du får feeling alltså. Han, han, han har mycket så här känslomänniska så han ja, är du helt ta den liksom. Men det där är en 50-50, det är en slantsignning. För att om ja. du bummar den då, ja. då riskerar du att bli utfryst och få en Stefan Silva, Simon Tern behandling på dig liksom. Ja. Nej, inte på en straff. Det, det om du har tagit den och du inte ska. Ja, okay, om Goitu ska ta den och så kommer eh, Ylletuppa ta den. Min, fast Ylletuppa är så ung så han har inte blivit lagt jag Nej. med någon annan. Ja. Så ja, man kan hantera det liksom. Mm. Ja. Ja, vi skulle snacka om eh, Om allsvenskan var jämnare än någonsin Men frågan är, jag tänker så här, Nu har vi snackat in i nästan en timme ja. Att vi kan spara det Plus att eh, jag snackar lite grann också om att ja. Vi har spelat i eh, en och en halv omgång Knappt ja. ens En och eh, en tredjedels omgång eh, Så vi, vi håller det max ja, Man tar max statistik istället Malmö vinner fortfarande guld Ja, det kan jag ta med mig. Det här ja, det jag med kan du sova gott igen. Ja, så kan jag sova gott igen. Och, äh, precis, det kan jag vara snabbt då. Om ni, om ni kryssar så går det upp igen. Då är det uppe på 60 procent igen. Det är uppe på 60 ja, igen. Mm. Så sover vi ännu, ännu bättre. Mm. Så det är viktigt match. Mm. Vad är det något annat lag som äh, Häcken vann? Hammarby spelar idag vid tre. Okay. Äh, den kommer jag spana på. Du ska säga Hammarby. Hemma premiär mot Kalmar. Okay. Äh, slutsålt. 32 000. Hur startar du dem sista säsongen? Hammarby kryssar 1-1 mot Älvsborg. Just det. Och, som var en ganska fin match förresten. Ja. Ja, det hörde jag. Ja. Att Älvsborg såg bättre ut än vad de gjorde förra säsongen. Och Ekberg, det var ju mycket dumma tabbar i första omgången. Ja. Men Ekberg fick, vår gubbe Ekberg, fick ja. bra omdöme. Skötte en match för exemplariskt. Precis, kul. Ja. Ja. ja, det är kul. Jag smsade lite med honom i veckan faktiskt. Mm. Efter att han har varit med i fotbollsexperterna där. Och sådär. Är det vår första gäst? Kan bli första gäst, ja. Profilstakt. Du börjar med Sveriges bästa dummare. Mm. Han, ja, det är utan konkurrens. Ja, efter att, vem var det som slutade? Vad hette han? Jonas Hansson? Nej. Jo. Ja, ja, samma. Ja. Vi kan inte dumma, tyvärr. Johannesson är väl kvar också? Han Johannesson, ja. ja. Mm. Jag var ju på Ekis, Ekis kallar jag honom då. Mm. Jag kände honom kanske tio år. Vi har ju på hans bröllop. Där var ju alla dummarna samlade. Mm. Så att jag har lite insats. Tomman är lugnt med Rickard som vem inte åkte på ett rött kort. Vem som är härlig. Ja. <laughs> vem man vill ta en lunch med och vem man vill undvika. Ja. Det var ju en, Kristoffer Karlsson, även Karl Kåk. Jäkligt härlig snubbel faktiskt. Ja, okay. Han dömde ju för övrigt Malmö syns vad det går. Mm. Så att jag kände igen när han sprang runt där ja. så att, Men det var en par okay match också. Dummar där Ja han syntes inte så mycket Det har ju varit bra liksom. Slarvig aktion av Rosenberg Rosenberg. Lite hett på gröten Andra på sig en straff där Vad tänker du på nu? Ja, ja, ja. 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 Ja, men vi ska inte gå in mer på ja, den matchen ja, ja, Men vi signar av för idag Ja vi ser så, ha det fint Hej. Ciao, ciao.